0: NDR-Info Das Coronavirus-Update Es ist noch gar nicht lange her, da warnte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten davor, dass die Omikron-Sublinien BA4 und BA5 wieder zu mehr Covid-Infektionen führen könnten. Und tatsächlich, kaum haben wir die Corona-Welle im Frühjahr überstanden, scheint sich eine Sommerwelle zu entwickeln, von der wir gehofft hatten, dass sie doch ausbleiben möge. Die Weltgesundheitsorganisation hat BA 4 und 5 als besorgniserregend eingestuft. Und noch kreisen rund um die beiden Subtypen einige Fragezeichen. Und deswegen melden wir vom Podcast-Team uns heute zurück mit einer neuen Folge Coronavirus-Update. Denn wir hatten ja versprochen, wenn es etwas Neues gibt, wenn sich die Lage ändert oder neue Varianten oder in diesem Fall Sublinien auftauchen, dann melden wir uns wieder. Warum also steigt die Infektionszahl gerade wieder? Welchen Einfluss haben BA4 und BA5 auf diese Entwicklung? Und was ist bisher überhaupt schon bekannt über diese Subtypen? Das sind einige der Fragen, um die es heute gehen soll. Heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei Ndia Info. Und ich freue mich, dass heute Professorin Sandra Ziesek wieder mit dabei ist. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt... Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder nach einer ganzen Zeit des Rückgangs und wir haben vermutlich alle in dieser Woche häufiger Warnungen vor einer Sommerwelle gehört. Von Frühsommerwelle war da auch die Rede. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir schon mittendrin in einer Sommer- oder Frühsommerwelle oder ist das gerade nur ein kleiner Ausriss nach oben und in ein paar Tagen ist das überwunden?
1: Also wenn man es so nennen will, ja. Die Zahlen jedenfalls sind am steigen und sind aber natürlich noch deutlich niedriger, als sie im Februar oder März waren. Und sie sind auch nicht mehr so ganz vergleichbar. Da muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich anders getestet wird. Also so zum Beispiel gibt es ja keine breitflächigen Schultests mehr, die verpflichtend sind. Und mhm. ich kenne mittlerweile auch viele viele Leute, vielleicht auch andere Hörer oder, oder sie selbst, die sich selbst testen und dann bei einem positiven Test gar nicht mehr eine PCR bestätigen lassen. Da sie sagen, das hat für mich jetzt keine Konsequenz mehr und bleiben einfach zu Hause. Das sind dann natürlich nicht die, die im Krankenhaus arbeiten, aber weil sie nicht sonst im Büro sind und im Homeoffice haben. Und deshalb sind die Zahlen natürlich immer schwer zu vergleichen. Hm. Was man jedoch, finde ich, ganz gut sieht, ist, wenn man die Zahlen der Alben anschaut, also der akkreditierten Labore, die veröffentlichen ja immer ihre Zahlen. Da sieht man schon, dass die Positivrate wieder deutlich zugenommen hat ja. und die lag zuletzt in KW 23, also in der Kalenderwoche 23 bei immerhin 43,5 Prozent und war angestiegen von vorher ja so ungefähr 35 und davor ungefähr 30 Prozent in den Wochen davor. Und gleichzeitig ist auch die Anzahl der PCR-Tests auf einem niedrigen Niveau geblieben von ungefähr 50,0, 600.000 Tests pro Woche. Und das waren ja mal über zwei Millionen. Daran sieht mhm. man auch diese große Lücke. Und Kapazität haben wir angegeben von der Alm mit 2,75 Millionen Tests. Also wir testen im Moment relativ wenig und ich habe die Zahlen auch von der Alm mal genauer angeschaut oder genauer bekommen und da sieht man auch, dass die Testpositivrate in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich und variabel ist. Also Spitzenreiter im Moment in KW23 sind zum Beispiel Schleswig-Holstein mit 63,3 Prozent positive Tests. Niedersachsen hat auch 55 Prozent und in Berlin im Vergleich sind es nur 14,5 Prozent. Mhm. Aber man sieht überall einen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche. Und ich finde, man sieht es auch am Umfeld. Bei uns nehmen auch wieder die Anzahl der erkrankten Mitarbeiter deutlich zu. Zu. Wir hatten da mal recht wenige pro Woche. Jetzt sind es eher so viele am Tag wie sonst pro Woche. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass viele, die zum Beispiel auf Konferenzen waren, insbesondere im Ausland, in den USA, kommen dann positiv zurück. Und wir hatten ja auch in Frankfurt zum Beispiel so einen großen Volkslauf mit über 24.000 Teilnehmern mhm. und haben jetzt einen Anstieg von 100 Prozent in der letzten Woche an Infektionen. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass viele, die bisher nicht infiziert waren, dass es die jetzt doch auch erwischt und mhm. die sich infizieren. Also passt der persönliche Eindruck zu der Positivrate ganz gut. Es ist aber trotzdem natürlich nicht vergleichbar mit vorherigen Wellen, also gerade Screenings in Krankenhäusern von Mitarbeitern, aber auch Patienten haben sie einen ganz guten Überblick, wie viele zufällige Diagnosen sie erheben mhm. und ich denke, die Ursache ist auch klar, deswegen machen wir auch heute vor allen Dingen einen Podcast, das liegt natürlich an der zunehmenden Ausbreitung von ba 4 und ba 5
0: Genau, die haben ja auch einen Einfluss auf das aktuelle Infektionsgeschehen, also diese beiden neuen Subvarianten, die sich derzeit in Europa und auch in Deutschland verbreiten. Diese Omikron-Subtypen, die wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen, BA4 und BA5. Im aktuellen Wochenbericht vom Robert-Koch-Institut von gestern ist angegeben, dass BA4 für 4,2 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich ist, BA5 für 23,7 Prozent. Halten Sie das für realistische Zahlen? Ja, also
1: die hängen ja immer ein bisschen hinterher. Das war jetzt angegeben für die Kalenderwoche 22. Mhm. Mittlerweile befinden wir uns in der Kalenderwoche 24. Und was man am RKI-Bericht sieht, ist, dass die Werte sich ungefähr wöchentlich verdoppeln. Und wenn man dann einfach hochrechnet, wird man in Kalenderwoche 23, also letzte Woche schon, einen Anteil von ja, 56 Prozent mit BA4, BA5 gehabt haben. Und aktuell wird der natürlich noch höher sein. Und wenn man sich dann eine Abwasseruntersuchung anschaut aus Nordrhein-Westfalen, das haben wir mit den Kollegen aus Aachen auch gerade veröffentlicht mhm. in einer Pressemitteilung. Also wir arbeiten mit den Kollegen schon länger zusammen in Frankfurt und machen aus verschiedenen Abwassergebieten, Untersuchungen. Genau, darüber haben wir
0: hier im Podcast auch schon mal gesprochen, dass das einen ganz guten Blick über das Infektionsgeschehen ermöglichen kann, das Abwasser hm. genauer zu untersuchen. Hm. Und da war am 5.6. waren Proben genommen worden,
1: also Ende Kalender war und da war der Anteil von BA 4 und 5 bereits über 50 Prozent. Mhm. Und, und auch bei Twitter so ein Labor aus Süddeutschland, also den Einzugsbereich in Süddeutschland haben, die Zahlen veröffentlicht, die so also ein großes Labor, die die erheben. Und die hatten in Kalenderwoche 22 auch einen Anteil von knapp 31 Prozent, und in der Kalenderwoche 23 von 50 Prozent. Insgesamt muss man sagen, ist da vielleicht ein leichter Verzug drin von ein, zwei Wochen. Aber kann man sagen, dass irgendwann zwischen KW 22 und 23 BR 45 auch hier in Deutschland mit über 50 Prozent dominant geworden ist und dass das natürlich lokal ein bisschen unterschiedlich sein kann. Deswegen decken sich vielleicht nicht 100 Prozent diese Zahlen.
0: Genau, das würden Sie aber sagen, das kann man schon übertragen auf ganz Deutschland, Ihre Untersuchung. Oder kann es sein, dass diese beiden Subtypen in NRW viel weiter verbreitet sind als in anderen Teilen Deutschlands?
1: Es gibt sicherlich Bereiche in Deutschland, wo das weniger ist, aber es deckt sich ja auch gar nicht so schlecht mit den Zahlen vom RKI, wo wir, wie gesagt, letzte Woche dann wahrscheinlich auch, wenn die dann nächste Woche berichten, die KW23 sehen, dass es über 50 Prozent ist und es gibt sicherlich lokale Unterschiede. Aber da wir überall den Anstieg sehen, in allen Bundesländern gehe ich davon aus, dass das doch recht ähnlich ist, die Entwicklung zu BA5.
0: Und kann man daraus schließen, dass in Deutschland im Moment nicht genug sequenziert wird? Also hätte man mit mehr Sequenzierung sofort schon eher einen realistischeren Überblick über die Verbreitung von BA4 und BA5 haben können?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die schwierig zu beantworten ist. Also laut dem letzten Wochenbericht vom RKI, den Sie auch gerade zitiert haben, wird ja seit Anfang 2022 werden nur zwei Prozent der Proben ungefähr sequenziert. Das ist natürlich... Sehr wenig, mhm. ähm, wenn man bedenkt, dass so mit 98 Prozent gar nicht sequenziert werden. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir, wenn eine neue Variante entstehen würde, die erstmal sehr leicht übersehen würden. Ja. Wenn man bestimmen will, wann ungefähr eine Variante dominant wird, wie jetzt bei BA5, dann scheinen aber diese zwei Prozent jetzt gar nicht so falsch zusammenzunehmen, also auszureichen, denn das RKI, die Zahlen sind ja jetzt nicht komplett anders als die im Abwasserprojekt, was wir mit Aachen zusammen machen und auch von dem Labor in Bayern nicht so unterschiedlich. Die Frage ist auch, was hat das wirklich für eine Konsequenz, ob jetzt KW 22 oder 23 BA5 dominant wurde. Ich glaube... Das ist für die Konsequenzen die daraus ergeben egal. Mhm. Ähm, trotzdem, als Mediziner würde ich natürlich gern mehr sequenzieren, weil ich finde es aus bestimmten anderen Gründen auch relevant. Nämlich zum Beispiel, wenn es um die Frage einer möglichen Therapie geht bei den Patienten. Also welchen monoklonalen Antikörper gebe ich dem Patienten? Da gibt es ja Unterschiede, je nach Variante, wie die wirken. Mhm. Alternativ könnte man mutations machen, die aber nicht mehr bezahlen werden. Und ich finde es auch wichtig, dass, das merken wir gerade für ja, Immunitätsstudien, also wenn Sie Kollektive untersuchen wollen, die zum Beispiel eine BA2-Infektion hatten, wie sind die jetzt geschützt vor BA5 im Labor? Dann müssen ja. Sie natürlich genau wissen, welche Variante hatte Ihr Studienteilnehmer. Und wenn wir aber nur einen geringen Prozentsatz sequenzieren und die meisten Leute gar nicht wissen, ob sie BA2, BA1 oder BA5 hatten, mhm. dann macht das diese Studien einfach schlechter und schwieriger und das finde ich persönlich halt sehr schade. Und wie gesagt, wir würden auch nicht mitbekommen, wenn eine neue Variante entsteht und verlassen uns immer noch so sehr auf die anderen Länder, die deutlich mehr sequenzieren.
0: Hm. Und warum wird in Deutschland seit Januar weniger sequenziert?
1: Ich glaube, das war zum großen Teil eine Frage der Auslastung der Labore. Also da gab es ja einfach wahnsinnig viele Infektionen oder wir haben seitdem ja durch Omikron ein Vielfaches mehr an positiven PCRs. Das ist alles ja ein ganz anderes Verhältnis geworden, mhm. als es früher war, also vor Delta oder vor Omikron. Und ich glaube, das ist auch eine Kapazitätsfrage, dass einfach man das gar nicht schafft, sage ich mal. Also mittlerweile schon, jetzt wo die Zahlen wieder niedrig sind, aber als die so hoch waren, hat man das kaum geschafft und hat dann einfach gesagt, was ist wichtiger. Und da war natürlich die eigentliche PCR wichtiger. Mhm. Und wie gesagt, ich vermisse doch sehr diese Mutations-PCRs, weil die sind schnell. Und auch kostengünstiger. Und da kann man zumindest eine grobe Einschätzung, hat der Patient BA5 oder BA2, machen mit einfachen PCR-Methoden, die ja auch viel schneller sind. Also die Sequenzierung hängt ja auch immer ein oder zwei Wochen hinterher.
0: Und warum wird die Mutations-PCR so selten gemacht?
1: Weil sie nicht bezahlt wird? Also da wurde, ich glaube, im Februar wurde die Finanzierung eingestellt vom BMG und wenn mhm. sie das nicht bezahlt bekommen, können sie es nicht machen. Das ist ganz einfach. Sie müssen ja auch ein, ja, wirtschaftlich arbeiten, ob das nun ein Privatlabor ist oder ein Universitätslabor und wenn sie das nicht abrechnen können, dann wird das natürlich auch nicht im großen Maßstab gemacht. Sie könnten es dann natürlich im Rahmen von Forschung machen. Aber da muss man ja auch immer priorisieren, was mache ich jetzt genau mit dem Geld, was ich für Forschung zur Verfügung gestellt bekomme? Mhm. Mache ich da Mutations-PCRs oder ein anderes Projekt? Und ich ja. glaube, dadurch ist das einfach stark zurückgegangen.
0: Und weil Sie gerade schon gesagt haben, es ist auch für jeden Einzelnen interessant zu wissen, war ich mit BA 2, 4 oder 5 infiziert, wie lange dauert das jetzt? wohl? Wenn wir das jetzt hochrechnen, müsste das wahrscheinlich so drei Wochen, drei, vier Wochen noch dauern, bis alle Infektionen auf BA5 zurückzuführen sind, oder? Also dass jemand, der infiziert ist, sagen kann, ich habe auf jeden Fall BA5? Ja, BA4
1: steigt ja auch an. Also ich glaube, das kann man nie sagen. Es ist auch nicht so, dass es 100 Prozent BA5 sein wird. Man muss mal gucken, wie sich BA4 und 5 gegeneinander einpendeln. Aber ich glaube, das wird man sehen. Also ich glaube nicht, dass man dann 100 sicher sein kann, ba 5 zu haben. Und gerade mhm. im Moment ist die Chance ja eher 50-50, ne? ob man mhm. ba 2 oder BR4-5 hat. Und zwischen BR4 und BR5 muss es sich ja auch noch einpendeln. Das wird sich noch zeigen. Wie gesagt, der Anteil von BR4 steigt ja auch ähm, und verdoppelt sich wöchentlich. Noch. Ja.
0: Ende November waren wir ja in einer ganz ähnlichen Situation, als Omikron, also BA1, aufgetaucht ist. Damals haben Sie die Abstriche untersucht, die direkt am Flughafen genommen wurden, um zu gucken, ob jemand möglicherweise mit Omikron infiziert ist schon. Da ging es ja auch noch darum, die Variante möglicherweise noch komplett zu stoppen. Dieses Mal war die Stimmung rund um die Verbreitung von diesen Sublinien eine ganz andere. Also man hat davon gehört, dass sich BA4 und 5 in Portugal ausbreiten. Aber ob diese Subtypen nun auch nach Deutschland kommen, das haben die meisten ziemlich locker genommen. Lag das daran, dass es in Anführungszeichen nur Subtypen von Omikron sind oder hat man das bei der Ausbreitung von BA1 gelernt, dass man das nicht stoppen kann oder nicht verhindern kann, weil die meisten Menschen sowieso wieder so mobil sind wie vor der Pandemie? Ja, ich denke,
1: beide Punkte sind richtig. Also zum einen ist BA5, BA4 sind nur Subtypen von von Omikron. Und damals war Omikron ja absolut neu und hat ganz viele Infektionen vorgerufen in Südafrika. Und da hat man sich natürlich Sorgen gemacht, weil man noch nicht wusste, wie die Krankheitsschwere war. Und Omikron war einfach so anders als Delta, weil sich auch viele wieder infiziert hatten, die geimpft waren oder genesen waren. Und deswegen war man damals doch viel vorsichtiger. Und ich glaube, trotzdem, dass es schwierig ist mit dem Flugverkehr, mit der Globalisierung diese Varianten wirklich effektiv aufzuhalten. Mhm. Das haben wir ja auch schon bei Omikron gesehen, was Sie gerade Erzählt haben. Das ist extrem schwer, weil die Leute nicht immer Direktflüge haben. Also, wir haben dann ja. natürlich die Flüge aus Südafrika untersucht, was auch ganz schön viele sind, die da in Frankfurt landen, muss man sagen. Aber die, die jetzt zum Beispiel über die Drehkreuze Paris oder Amsterdam kommen, die können sie gar nicht erwischen, wenn die sich nicht selbst melden. Und das zu kontrollieren, ist einfach, glaube ich, aufgrund der Anzahl der Passagiere unmöglich. Und ich ich glaube, bei BA5 ist, sage ich mal, da der Drops eh gelutscht. Also ob sie das jetzt noch kontrollieren, das hat sich schon so ausgebreitet. Gerade wenn es auch aus Europa selber kommt. Also Portugal gibt es ja auch andere Wege als den Flugverkehr, also Bahn oder, oder Autofahrten. Und das kann man nicht kontrollieren. Da muss man nur hoffen, dass einfach, wenn eine Variante kommt, die man kontrollieren gerne würde, hm. dass die Leute mitmachen und ähm, zu Hause bleiben oder sich melden. Aber das ist, glaube ich, einfach unrealistisch, das wirklich langfristig zu verhindern, dass das in den Land kommt.
0: Hm. Schlagen denn eigentlich die Schnelltests, die wir alle im Handel kaufen können, bei BA4 und BA5 an? Ist dazu schon was bekannt? Ja,
1: also ich habe
0: bisher jedenfalls nichts
1: Gegenteiliges wahrgenommen, denn Viele unserer Kolleginnen und Kollegen identifizieren sich ja durch einen Schnelltest und ich habe da bisher nicht wahrgenommen, dass es große Probleme gab und dass nur die PCR positiv wurde. Mhm. Es ist aber auch wiederum, was ich eben schon sagte, schwer zu untersuchen, weil wir im Moment gar nicht wissen, hat die oder der BR 4 br 5 oder br 2 oder oft erst im Nachhinein Wissen, also nach ein, zwei Wochen und dann sind die Schnelltests eh nicht mehr positiv und ich, wie gesagt, ich habe nichts Gegenteiliges wahrgenommen. Ich kann es mm. aber aus eigener Erfahrung gar nicht sagen, weil wir das gar nicht mehr untersuchen können mm. in dem Maße, wie wir das früher gemacht haben. Mm.
0: BA4 und BA5 werden ja gerade häufig in einem Atemzug genannt. Liegt das daran, dass sie sich sehr ähnlich sind oder auch, weil man BA4 vielleicht etwas vernachlässigen kann oder viele Leute das vernachlässigen, weil sich abzeichnet, dass sich BA5 durchsetzen könnte? Nee, ich, also wie gesagt, wie BR4 und BR5 zum Schluss gegenüberstehen,
1: das weiß ich noch nicht. Ich denke schon, dass BR4 vielleicht nicht ganz verdrängt wird, aber es ist so, wie Sie sagen, die haben ähnliche Mutationen im Genom, die eine Relevanz haben, zumindest im Labor, also in In-vitro-Untersuchungen. Und deswegen werden die oft in einem Atemzug genannt, weil die einfach ähnliche Eigenschaften haben und ja ähnliche Probleme machen.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen einmal die eigentlichen Viren angucken, die beiden Subtypen genauer gesagt. Da sind noch drei große Bereiche mit einigen Fragezeichen versehen. Zum einen die Übertragung, also wird das Virus anstecken dadurch die Mutationen, die bei BA4 und BA5 vorliegen. Dann der Immunescape, können BA4 und BA5 unsere Immunantwort nach der Impfung oder nach einer überstandenen Infektion auch umgehen. Und die Pathogenität, also macht das Virus nach einer möglichen Infektion kränker. Diese Punkte würde ich gerne mit Ihnen einmal nacheinander durchgehen und bei der Übertragung anfangen. Viele sagen jetzt schon, die Subtypen sind ansteckender, weil sich der Anteil der Variante auch bei kleinen Fallzahlen in Deutschland von Woche zu Woche verdoppelt hat. Und auch durch den Blick nach Portugal, wo die Inzidenz wieder bei 2000 lag zwischendurch. Ist das sicher, dass BA5 insbesondere eine intrinsische Fitness, so haben wir das hier im Podcast mal genannt, hat?
1: Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass BA5 und auch BA4 gegenüber BA2, das ist ja die Variante, die im Moment oder vor wenigen Wochen vorherrschend war, mhm. einen klaren Wachstumsvorteil hat. Das heißt, sie setzt sich langsam durch. Und verantwortlich dafür ist unter anderem eine Mutation, an Position 452, also im Spike-Protein. Und mhm. die kennen wir schon, nämlich diese Mutation an dieser Stelle, die findet sich weder in BA1 noch BA2, aber in Delta, also in einer Variante, die vor Omikron eine Rolle gespielt hat. Und ähm, Studien konnten zeigen, dass diese Position 452, also Mutationen an dieser Position, dazu führen, dass die Infektiosität von dem Virus steigt. Und es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass diese Mutation dazu führt, dass die Spaltung des Spike-Proteins sowie die Fusogenität erhöht wird. Das heißt, dass die Zellen stärker verschmelzen, also sozusagen Maß für den Schaden an den Zellen, die infiziert sind. Mhm. Und diese Studie konnte auch zeigen, dass wieder Lungengewebe besser infizierbar war. Wir erinnern uns zurück am Anfang von Omikron, also bei BA1 und BA2, war es ja so, dass vor allen Dingen Zellen des oberen Respirationstrakt infizierbar waren und das Lungengewebe nicht ganz so gut. Und das scheint sich jetzt durch diese Mutation wieder zu verändern. Mhm. Und generell ist aber der Vergleich der Varianten, also ist jetzt zum Beispiel BA5 ansteckender oder pathogener als Alpha, als Beta, das wird immer schwieriger zu vergleichen, da natürlich auch die Bevölkerung sich verändert. Also die Immunität in der Bevölkerung sich natürlich stark verändert hat. Also es gibt kaum Möglichkeiten, das in einer naiven Bevölkerung, die noch keinen Kontakt hatte mit dem Virus, die ungeimpft ist, mhm. zu vergleichen. Und deshalb vergleicht man ja immer eher... Die Variante, die bis dahin dominierend war, also für BA2 versus BA5 kann man besser vergleichen als BA5 und Alpha zum Beispiel, weil da einfach die Gruppen dann nicht mehr sauber zu trennen sind.
0: Und was kann man über den Immunschutz sagen? Also wie genau, gut schützt der, eine Impfung oder eine vorangegangene Infektion? Ja, also genau, was
1: wir auch sehen bei BA5, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, sind Mutationen zum Beispiel an Positionen 486 und 493, die nach ersten Erkenntnissen einen stärkeren Immunescape machen, also eine Immunflucht. Das spielt natürlich auch eine Rolle für die Anzahl der Infektionen, weil wenn das bedeutet, dass halt auch Geimpfte mehr sich wieder infizieren können oder Genesene und wenn das Virus einfach mehr Menschen hat, die wieder empfänglich sind, also die mhm. es wieder infizieren kann, ist ja klar, dass auch die Anzahl der Infektionen steigen und man geht eigentlich davon aus, dass der Wachstumsvorteil, den diese Varianten haben, wahrscheinlich vor allen Dingen an diesem verstärkten Immunescape liegen und auch wissen wir jetzt nach ersten Daten, dass eine Infektion mit Omikron-BA1, also die, die im, im Januar, Februar BA1 hatten, mhm. nicht mehr sicheren Schutz haben vor einer Infektion mit BA4 und BA5. Und das waren natürlich sehr, sehr viele, die BA1 hatten. Ja. Und deswegen ja, verbreitert oder, oder vergrößert sich wieder der Pool an, an Menschen, die eine Infektion bekommen
0: haben. Mhm. Und liegt das daran, dass die Infektion schon länger her ist oder dass BA1 doch noch mal sehr viel anders ist als BA2? Ja,
1: das ist eine Mischung. Also es liegt nicht nur an der Zeit. Es liegt, man sieht auch, wenn man die Zeitpunkte so wählt, dass man vier Wochen nach der Infektion schaut, also vier Wochen nach einer BA1-Infektion, dann sind die Anzahl der neutralisierenden Antikörper, die man gegen BA5 oder gegen BA4 hat, geringer als gegen andere Varianten. Und dann spielt aber auch der Faktor Zeit eine Rolle, den Sie erwähnt haben, denn wir wissen, dass die neutralisierenden Antikörper in der Regel dann über die nächsten Wochen und Monate weiter abfallen. Und wenn sie mhm. eh schon von einem niedrigeren Niveau starten, ist klar, dass das mit der Zeit weiter abnimmt, bis es gar keinen Schutz mehr gibt vor Ansteckung.
0: Mhm. Und wie sieht es mit denjenigen aus, die zum Beispiel im April oder Mai BA2 infiziert waren? Wie gut sind die jetzt gerade geschützt gegen eine Reinfektion mit BA4 oder fünf? 5
1: Ja, das wird gerade untersucht. Also da muss man ja immer ein bisschen abwarten, bis dann wirklich mhm. die Infektion ein paar Wochen her ist und dann Blut abnehmen. Das machen wir auch gerade wieder zusammen mit BioNTech und untersuchen das. Und es gibt erste Modellierungen dazu auch, die das untersucht haben. Und da sieht es so aus, als wenn der Schutz auch geringer ist, aber besser als bei BA1. Also so grob, das ist natürlich alles sehr vorläufig. Und da fehlen uns aufgrund der Zeitspanne noch ja valide Daten, um das wirklich sicher zu machen. Aber es sieht ein bisschen besser aus, aber auch, sage ich mal, nicht so, dass es ähm, vergleichbar ist mit anderen Varianten. So grob kann man das Sagen.
0: Und wenn wir in dem Zusammenhang mal nach Portugal blicken, wo die Infektionszahl ja rapide gestiegen ist, dort hatten vermutlich viele BA1 im Winter, weil die Welle da ja schon etwas früher begann als bei uns. Hier haben wir in den vergangenen beiden Monaten ja schon viele Ansteckungen mit BA2 gehabt. Ist das was, was bei uns jetzt eine Sommer- oder Frühsommerwelle verhindern könnte?
1: Ich denke schon. Das ist natürlich schwer zu spekulieren, weil es rein theoretische Überlegungen sind, mhm. genauso mit der Pathogenität. Ich denke schon, dass das helfen kann im gewissen Maße, weil anscheinend ja BA2-Infektionen etwas besser schützen als BA1-Infektionen. Und weil die natürlich noch nicht so lange zurückliegen, hoffe ich, dass das bei uns diese Welle mehr bremsen kann, als das in Portugal der Fall war. Aber wie gesagt, das sind eher theoretische Überlegungen. und Beweis dafür habe ich jetzt nicht oder einen Nachweis dafür.
0: Und wie sieht's aus mit dem Schutz durch die Dreifachimpfung plus eine Infektion mit entweder BA1 oder BA2?
1: Ja, das ist auch genau das, was untersucht wurde in verschiedenen Publikationen mittlerweile, dass dann nicht so hohe neutralisierende Antikörper gemessen werden, die sicher vor einer BR5-Infektion schützen. Und für BR2 fehlen da, wie gesagt, noch die Daten. Und man muss dazu vielleicht mal generell sagen, ich glaube, das ist für den Laien immer schwer nachvollziehbar, aber das ist mittlerweile gar nicht mehr so leicht, klar zu untersuchen, weil wir mittlerweile so viele verschiedene Impfschemata haben mhm. bei den Menschen. Manche sind zweimal, manche dreimal, manche viermal geimpft, manche mit ganz unterschiedlichen Impfstoffen, manche haben nur mRNA bekommen, andere sind heterolog geimpft mhm. und dann waren einige infiziert mit Varianten, unterschiedlichen Varianten. Oft weiß man gar nicht mehr, welche Variante es war und das wird immer schwieriger für uns, da saubere Daten zu erheben und das ist manchmal auch der Grund, warum Studien nicht 100 Prozent das gleiche Ergebnis bringen, weil neben dem Impfschema, den Abständen zur Impfung, aber auch der Variante, mit der man infiziert war und das Alter der Patienten, der Studienteilnehmer, dann großen Einfluss drauf haben auf die eigentlichen Resultate. Und durch den zunehmenden Immunescape von BA5 sehen wir aber auch Infektionen bei zweimal, dreimal, viermal Geimpften. Und mhm. ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Impfung nicht sicher vor einer Infektion mit BA5 schützen kann. Trotzdem geht man immer noch davon aus, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Impfung vor einem schweren Verlauf weiter zuverlässig schützt. Ja. Und ähm, das haben wir ja auch hier im Podcast mehrmals besprochen, genau. dass man das einfach trennen und unterscheiden muss und dass für den Schutz vor schweren Verläufen vor allen Dingen die t antworten entscheidend sind und die sich eben nicht so stark verändern bei den Varianten, wie die Antikörper antworten. Ja, die beste Vorbereitung für mich ist deshalb, dass man, also vor einer Infektion ist, dass man sein Impfschema vervollständigt mhm. und sich immer wieder von Zeit zu Zeit informiert, ob eine Auffrischungsimpfung für sich, also für einen selber, weil man zu einer bestimmten Gruppe gehört, empfohlen wird.
0: Mhm. Um noch mal bei der Auffrischungsimpfung zu bleiben. Seit einiger Zeit wird von den Impfstoffherstellern ja nun auch ein angepasster Impfstoff versprochen. Dazu liegen ja aber noch keine klinischen Daten vor. Und dieser Impfstoff, der ist ja auch nur an BA1 angepasst und nicht an BA2, geschweige denn BA4 und 5. Jetzt stehen ja da viele ältere Menschen und Menschen aus Risikogruppen vor der Entscheidung, jetzt eine zweite Auffrischimpfung nehmen mit dem Impfstoff, der gerade da ist, angesichts der wieder steigenden Fallzahlen oder auf den angepassten Impfstoff warten. Was raten Sie in so einem Fall?
1: Ja, also was ich rate ist, da hat ja die STIKO eigentlich ziemlich klare Empfehlungen ausgesprochen. Und vielleicht können wir die hier noch mal wiederholen. Die STIKO empfiehlt Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren zwei Impfungen als Grundimmunisierung sowie eine Auffrischungsimpfung, also drei Impfungen. Bei den über 70-Jährigen werden insgesamt zwei Auffrischungsimpfungen empfohlen. Also in der Regel sind das dann vier Impfungen. Und bei Personen, die irgendeine Art von Immunschwäche haben, weil sie zum Beispiel Medikamente nehmen, weil sie eine Erkrankung haben, die das Immunsystem hemmt, da wird generell schon ab fünf Jahren, also schon bei kleineren Kindern, werden zwei Auffrischungsimpfungen, also insgesamt vier Impfungen empfohlen. Mhm. Bei medizinischem Personal mit hoher Exposition, das heißt, wenn jemand auf einer Covid-Station arbeitet oder aber, wenn er auf einer Station arbeitet, wo sehr geschwächte Patienten liegen, zum Beispiel auf einer Krebsstation, da denen wird auch geraten, eine zweite Auffrischung ähm, sich geben zu lassen. Also insgesamt vier Impfungen in der Regel. Und ich denke insbesondere die Älteren und die Gruppe der Immunsupprimierten, die sollten sich wirklich an diese Empfehlung halten oder diesen Empfehlungen folgen und nicht auf einen Impfstoff warten, wo nicht mal 100% klar ist, wann der kommt und was der dann auch kann. Hm. Und alle anderen, also alle, die unter 70 sind, nicht im Krankenhaus arbeiten und gesund sind, die brauchen erstmal laut Stiko nur eine Aufforschungsimpfung, also insgesamt drei. Impfung und für einen generellen zweiten Booster gibt es derzeit keine ausreichenden Daten. Das heißt aber nicht, dass das für immer gilt. Das ist immer ein Missverständnis. Das heißt, jetzt im Sommer für den Sommerurlaub braucht sich ein gesunder 30-Jähriger meines Erachtens nicht eine vierte Impfung geben lassen. Aber das kann natürlich im Herbst, gerade wenn dann ein anderer Impfstoff kommt, oder wenn die Zahlen wieder stark ansteigen und die Immunität weiter abgenommen hat, kann das sich ändern und dann kann es sein, dass es wieder eine Empfehlung gibt für alle Erwachsenen oder alle über zwölf, was auch immer. Ich selbst empfehle das eigentlich genauso, wie die STIKO es vorgibt. Das Einzige, wo ich manchmal überlege, ist, wenn jetzt jemand über 50 oder über 60 ist und eine schwere Grunderkrankung hat, also wirklich eine schwere COPD, also eine Lungenerkrankung, chronische Bronchitis oder ähm, schwere kardiale Erkrankung hat, dann kann man als Einzelfallentscheidung natürlich auch diskutieren, dass da eine zweite Auffrischung sinnvoll ist, weil man einfach erwartet, dass der Verlauf dann doch nicht angenehm oder sogar sehr schwer wäre. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, das sind die STIKO-Empfehlungen, sollte man oder sind die vernünftig und sollte sich daran halten.
0: Mhm. Ich würde das Thema Impfen jetzt ganz gern hinter uns lassen und nicht mehr weiter vertiefen, denn wir melden uns am kommenden Dienstag schon wieder mit einer Sonderfolge Coronavirus Update. Dann spricht meine Kollegin Corinna Hennig mit dem Infektiologen live erik Sander über alle Fragen rund um das große Thema Impfen. Zum Beispiel geht es dann auch um neue Impfstoffe, um Hybridimmunität und um Immunimprinting. In Sachen BA4 und BA5 steht uns jetzt noch das Themenfeld Pathogenität aus. Also machen diese Subtypen kränker. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten hatte Mitte Mai verlauten lassen. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf eine Änderung des Schweregrades für BA4, BA5 im Vergleich zu früheren Omikron-Varianten. Diese Welle mit den beiden Sublinien ist in Südafrika auch relativ klein geblieben und es gab dort wenige schwere Verläufe. In Portugal sah das anders aus. Dort wurde auch wieder eine höhere Zahl an Todesfällen berichtet. Heißt das, dass die Sublinien jetzt doch kränker machen? Sie haben eben schon von einem neuen Eintrittsweg in die Zelle gesprochen. Oder heißt das einfach, die Infektionszahlen steigen, also steigt auch die Zahl der Todesfälle?
1: Ja, also das ist was, was man einfach abschließend noch nicht sagen kann. Das ist einfach nicht geklärt. Und in Portugal kam es, wie Sie gesagt haben, zum Anstieg der Todesfälle. Aber hier wird vermutet, dass es sich um ja, besonders ältere Patienten handelt, deren dritte Impfung schon lange her war und dass die noch keine vierte Impfung hatten. Und es ist auch immer, finde ich, sehr schwer aus der Ferne in einem anderen Land die Situation genau zu mhm. verstehen. Mir ist zum Beispiel auch nicht klar, wie genau die ihre Zahlen erheben zu den Todesfällen. Also ist die Ursache diese Infektion gewesen? Wie zählen die diese Todesfälle? Und auch insgesamt sind die Todesfälle in Portugal zum Glück nicht vergleichbar mit der Anzahl der Todesfälle in der Delta-Welle in Portugal im Winter 21. Mhm. Ich halte es aber für möglich, dass BA5 auch wieder ein wenig pathogener sein könnte. Ich denke, wie gesagt, das ist einfach abschließend nicht geklärt, weil es, das hatten Sie eben schon erwähnt, anders als BA1, was ja endosomal in die Zelle gelangt, wieder mehr über diesen Eintrittsrezeptor-Themen ist in die Zelle aufgenommen wird und dadurch gegebenenfalls wieder mehr in Lungenzellen zu einer Infektion führen kann. Also theoretisch ist die Überlegung möglich oder kann man sehr gut wissenschaftlich nachvollziehen, dass es eine vermehrte Pathogenität gibt und auch diese vermehrte Fusogenität, die wir besprochen hatten, also das vermehrte Verschmelzen von Zellen könnte dafür sprechen. Aber das ist auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, gilt auch hier, es ist sehr schwer zu vergleichen, also zu sagen, äh, BA5 ist so pathogen wie Alpha. Mhm. Das ist kaum möglich anhand der Daten aus Patienten zu vergleichen, weil die Immunität in der Bevölkerung eine komplett andere ist. Also sie vergleichen dann Äpfel mit Birnen, also ungeimpfte Personen mit vielleicht geimpften oder mehrmals genesenen Personen. Und das ist einfach gar nicht mehr so leicht zu untersuchen. Mhm. Und ja, wie gesagt, es ist theoretisch von den Überlegungen und den Mutationen gut vorstellbar, dass da die Pathogenität ein wenig angestiegen ist. Es wird aber schwer das genau festzulegen, wie viel das ist oder ob es so ist. Und das ist einfach abschließend, wie gesagt, auch noch nicht geklärt.
0: Ja, also es kommt auch dieses Mal, wie so oft, auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. Zusammengefasst kann man sagen, BA4 und BA5 sind vermutlich schon dominierend oder sind es bald, sind ansteckender und entkommen auch der Immunantwort des Körpers besser und ob sie kränker machen als andere Omikron-Varianten, das ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Genau
1: und ähm, vielleicht kann man noch sagen, ob sie kränker machen in der aktuellen Situation mhm. mit der mittlerweile bestehenden Immunität in der Bevölkerung, das ist nicht geklärt und ich hoffe, dass es nicht so ist.
0: Mhm. Und die aktuelle Lage, also der Anstieg der Infektionszahlen hier gerade bei uns in Deutschland, ist ja aber auch nicht nur abhängig von BA5 und BA4. Da spielen auch noch andere Faktoren rein. Sie haben vorhin schon die Testkapazitäten genannt oder die Anzahl der durchgeführten Tests. Welche Gründe gibt es noch für so viele Infektionen, die wir gerade erleben? Eigentlich hatten wir ja schon mit dem viel besprochenen Sommereffekt gerechnet oder auf den gehofft, aber der scheint ja jetzt eher auszubleiben. Ja,
1: das ist, na, ausbleiben nicht. Also, wir haben zum Beispiel auf den Intensivstationen im Moment nicht so viele Patienten, wenn man das vergleicht mit, mhm. mit den vorherigen Wellen. Und ich glaube, wenn jetzt kein Sommer wäre und BA5 kommen würde, dann wären die Zahlen noch deutlich höher zum Beispiel. Also, mhm. Ich würde sagen, der hat einen gewissen Anteil der Saisonalitätseffekt, aber der kann nicht komplett gegenhalten gegen BA5 und deshalb sehen wir einen Anstieg und wir haben ja auch eigentlich praktisch keine Maßnahmen mehr ja. und die Ausbreitung irgendwie verhindern könnten und ähm, ich denke, dadurch steigen die Zahlen an. Das liegt vor allen Dingen an BA5 und die werden auch noch weiter ansteigen, bis BA5 halt sein Maximum erreicht hat. Mhm. Und ich denke schon, dass der Anstieg noch stärker wäre, wenn wir im Herbst wären. Und ich fürchte, dass wir das dann auch im Herbstwinter sehen werden.
0: Mhm. Und was folgt für die aktuelle Situation daraus? Maßnahmen gibt es, wie Sie gesagt haben, fast keine mehr außer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Brauchen wir jetzt wieder welche oder sind wir in Sachen Bevölkerungsimmunität so weit, dass wir sagen können, diese Welle, wenn sie sich zu einer Welle entwickeln sollte, läuft durch und der bisher gewonnene Schutz ist hoch genug, dass wir keine Maßnahmen mehr brauchen zurzeit?
1: Also das ist eine schwierige Frage, denn wenn man Maßnahmen einsetzen will, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, also das verhindern will, dann denke ich nicht, dass man derzeit Maßnahmen braucht oder stärkere Maßnahmen braucht, denn davon sind wir, wie gesagt, weit entfernt. Schaut man sich die Zahl der Menschen an, die mit Covid-19 auf Intensivstationen liegen, also im letzten RKI-Wochenbericht von gestern, dann wird die Zahl mit knapp 700, also 668 genau genommen, angegeben. Und das waren zum Beispiel im November waren das noch knapp 5.000 und das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied und ähm, das ist nicht das Problem. Mhm. Probleme gibt es eher äh, volkswirtschaftlich, wenn viele Arbeitnehmer wochenlang ausfallen und gleichzeitig krank werden und da kann es dann schon in bestimmten Bereichen einfach eng werden und wenn ich mal wieder als Beispiel meine eigenen Arbeitsumfeld nehme, also mein Labor, dann könnte ich, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen da ausfallen, also von Arbeitnehmern, gar nicht mehr die gesamte Diagnostik in der Breite und vor allen Dingen in der Schnelle abbilden. Also dann kann ich nicht mehr die Tests so häufig machen und vielleicht auch nicht alle. Und das sind dann schon, sage ich mal, Probleme, die auf einen zukommen könnten. Und wenn man sich selbst schützen will, weil man sich nicht infizieren will, dann gelten immer noch die gleichen Regeln die uns ja alle seit über zwei Jahren bekannt sind. Und daran hat sich eigentlich auch
0: nichts geändert. Und jetzt bleibt noch die große Frage, geht das jetzt immer so weiter mit immer neuen Varianten? Also Sie und auch Christian Drosten haben hier im Podcast immer wieder betont, dass wir uns alle irgendwann mehrmals mit dem Virus anstecken müssen, um so viel Schutz und auch eine Schleimhautimmunität aufzubauen, dass Covid bald einfach wirklich nur noch ein kleiner Schnupfen ist. Aber jetzt ändert sich das ja auch oder wir sehen eine Immunfluchtvariante oder eine Sublinie nach der nächsten und eine Infektion mit einer vorherigen Variante, die schützt nicht mehr so gut vor der neuen wie erhofft. Dann geht es doch eher weg von der breiteren Immunität und ist das dann nicht eher schädlich, sich jetzt mehrmals zu infizieren, auch im Hinblick auf Long-Covid? Ja, also,
1: erstmal, das ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Die kann, wenn man mal ehrlich ist, niemand beantworten, so unbefriedigend das auch ist. Ich erinnere mich immer noch, dass vor wenigen Monaten ja noch behauptet wurde von verschiedenen Leuten, dass Varianten immer milder werden. Ich denke, dass das zwangsweise nicht so ist, sondern einfach zufällig ist, wie die Varianten entstehen. Das sehen wir ja gerade aktuell. Und trotzdem hat sich aber die Situation oder unsere aller Situation ja stetig verbessert. Wir haben Impfstoffe, wir haben antivirale Medikamente, wir haben diese monoklonalen Antikörper. Und selbst wenn eine Variante also ein wenig pathogener ist als BA1, also wenn sich das bei BA5 bewahrheiten sollte, dann kann sie zum Glück weniger Schaden anrichten, als dass sie das noch konnte vor zwei Jahren. Und was als nächstes kommt, ist wie gesagt unbekannt, aber insgesamt zeigt sich, dass die Modelle in dem Sinne Recht haben, die vorausgesagt haben, dass es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird, bis sich die Situation an sich beruhigt und das Virus nicht mehr so häufig mutiert. Und ich denke, hier ist ein ganz entscheidender Punkt, und das muss, muss man wahrscheinlich noch häufiger ansprechen, dass wir schneller ein Update des Impfstoffs brauchen, und mhm. wenn es neue Varianten gibt. Und das vielleicht so ähnlich wie bei der Influenza, wo man jedes Jahr schaut, welche Varianten zirkulieren und welche kommen dann in den Impfstoff als ja polyvalenten Impfstoff, also mehrere zusammen. Mhm. Wo der
0: Impfstoff ähm, nicht jedes Jahr neu zugelassen werden muss. Sondern genau. der Impfstoff an sich zugelassen ist, aber immer abgedatet wird.
1: Genau, und das ist natürlich die Aufgabe der regulatorischen Behörden, zu prüfen, was ist wirklich notwendig, um ein Update zuzulassen. Also mhm. brauchen wir dafür wirklich eine komplette klinische Studie. Das wird dann wieder, so wie wir jetzt sehen, ein halbes, ein Dreivierteljahr eher dauern und dann kommt schon wieder die Variante 2 und 3 danach. Und eine Anpassung der Sequenz wissen wir ja mittlerweile, das dauert nur wenige Wochen. Und ich glaube, da muss dringend darüber diskutiert werden, wie man damit umgehen will, um nicht immer hinterherzulaufen. Und ich denke, was man sagen kann, dass Impfungen und Medikamente, die Zahl der schweren Fälle, die an Covid schwer erkranken, hat, hat sich dadurch entscheidend reduziert. Trotzdem aber, und das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, bleibt natürlich long covid ein, ein wirklich ernstzunehmendes Risiko, was wir bisher einfach nicht genug verstehen mhm. und auch nicht behandeln können. Und deshalb ist es meines Erachtens eine gute Idee, dass man selbst versucht, eine Infektion oder auch eine Reinfektion für die, die es durchgemacht haben, zu vermeiden, besonders wenn die Infektionszahlen sehr hoch sind. Und Dazu sollte man eben, wie eben besprochen, seinen Impfstatus nach den aktuellen Empfehlungen anpassen. Also wer noch nicht einen Booster hat, sollte das tun. Oder auch freiwillig Maske tragen in schlecht belüfteten Räumen. Und gerade wenn die Infektionen hoch sind und einfach wirklich ein bisschen vorsichtig sein, um möglichst einer Infektion jetzt möglichst aus dem Weg zu gehen.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, für das Sie hier quasi bei uns als Doppelexpertin sitzen. Sie sind ja nämlich nicht nur Professorin für Virologie, sondern auch Gastroenterologin und damit ja auch Expertin für Hepatitis. Und wir wollen daher heute noch über Hepatitis bei Kindern und den Zusammenhang mit Corona sprechen. Im Februar haben britische Gesundheitsbehörden eine ungewöhnliche Häufung von Hepatitis-Fällen bei Kindern gemeldet. Und seitdem sind Fälle auch in anderen Ländern aufgetreten. Also bis Anfang Juni waren etwa 400 Kinder in Europa im Alter von wenigen Monaten bis 16 Jahren betroffen. Vielleicht können wir erstmal ganz niedrigschwellig damit anfangen, was eine Hepatitis eigentlich genau ist. Also eine Entzündung der Leber. Aber was passiert da genau?
1: Genau, also Hepatitis bedeutet erstmal, wie Sie sagen, eine Entzündung in der Leber oder der Leberzellen und das kann verschieden schwer verlaufen. Also wir kennen eine Hepatitis, die eigentlich gar keine Symptome macht und asymptomatisch verläuft, wo der Patient nichts merkt und man nur im Labor erhöhte Leberwerte messen kann, bis zu einer schweren Hepatitis, die zum Leberversagen führen kann, also dass das gesamte Organ ja kaputt geht, und nicht mehr funktionsfähig ist. Und man sieht, dass bei einer Hepatitis die Leberzellen zugrunde gehen. Also die gehen kaputt. Und dann werden verschiedene Enzyme aus diesen Leberzellen freigesetzt. Das sind GOT und GPT. Das kennen vielleicht viele, wenn sie mal beim Hausarzt Leberwerte bestimmt mhm. haben. Und die sind dann erhöht. Und irgendwann, wenn der Schaden zu groß ist, also wenn zu viel Lebergewebe zerstört wird, dann hat das einen Einfluss auf die Funktion der Leber. Und also was, was macht die Leber? Eigentlich muss man dazu vielleicht erklären. Sie ist vor allen Dingen ein Entgiftungsorgan, das heißt, Giftstoffe werden von ihr umgewandelt in unschädliche Stoffe und dann ausgeschieden. Und ein Beispiel ist hier zum Beispiel Ammoniak. Ne? Also mhm. Ammoniak fällt halt an im Körper, wird dann umgewandelt in ungiftigen Harnstoff. Und wird sozusagen unschädlich gemacht oder auch der Alkohol, also das kennen viele auch, wenn sie Alkohol trinken, das ist natürlich ein Giftstoff für den Körper und den macht die Leber unschädlich und scheidet ihn aus. Und wenn dann jetzt die Leber so stark betroffen ist, entzündet ist und dass die Funktion der Leber nicht aufrechterhalten werden kann, führt das dazu, dass diese Entgiftungsfunktion nicht mehr funktioniert und zum Beispiel das Ammoniak im Körper ansteigt und das führt dann, je nachdem wie hoch, das ist im schlimmsten Fall dazu, dass man ins Koma fällt und auch versterben kann. Mhm. Die Leber ist aber auch ein Stoffwechselorgan. Das heißt, sie speichert in ihren Zellen verschiedene Stoffe, Zucker, Fette, Proteine oder Vitamine. Und sie produziert auch eine Menge, zum Beispiel Gerinnungsfaktoren und die sind ja wichtig für die Blutgerinnung, also wenn man eine Verletzung hat, dass es aufhört zu bluten, mhm. ähm, spielt die Gerinnung eine entscheidende Rolle und die Stoffe, die dafür zuständig sind, werden sehr, sehr viele in der Leber produziert und wenn das nicht mehr geht, weil die Leber das nicht mehr leisten kann, weil sie so geschädigt ist, dann ist ein weiteres Symptom zum Beispiel, dass es zu spontanen Blutungen kommt. Und der Quickwert, also der wird ja oft gemessen, auch beim Hausarzt, um zu sehen, wie ist die Blutgerinnung der ist dann ganz niedrig und die Menschen können im schlimmsten Fall stark bluten oder sogar verbluten, wenn es größere Blutungen sind. Und sie produziert Albumin, das ist ein, auch ein Protein für den Transport von Fetten oder Hormonen im Blut. Und wenn das nicht mehr ausreichend produziert wird, dann fällt der sogenannte kolloid-osmotische Druck im Blutplasma und das führt dazu, dass Wasser nicht mehr im Gefäßsystem gehalten werden kann und dass das Übertritt ins Gewebe oder dass man Ödeme bekommt, einen Pleuraerguss bekommt, also Wasseransammlung im Körper und was vielen als erstes auffällt ist, bei einer schweren akuten Hepatitis ist, dass sich die Augen oder die Haut mhm. gelb färbt, der sogenannte Ictorus. Und diese Gelbfärbung dafür ist das Bilirubin verantwortlich. Und das ist auch ein Farbstoff, der beim Abbau von roten Blutkörperchen, also auch bei der Entgiftungsfunktion sozusagen eine Rolle spielt. Und der wird normalerweise dann ausgeschieden über den Stuhl und Urin. Und wenn die Leber gestört ist, dann ist das nicht mehr möglich, dieser Abbauweg. Und das Bilirubin lagert sich ab in den Augen und in der Haut. Und das sieht man zuerst in den Augen. Und das ist so dieses typische Bild eines leberkranken Patienten, dass der gelb gefärbte Sklieren, also der weiße Anteil in den Augen, ist gelb. Und es ist noch ausgeprägt, ausgeprägter, die gesamte Haut ähm, sich gelb verfärben kann. Und welche Ursachen
0: kann eine Hepatitis bei Kindern haben?
1: Ja, ganz viele. Also nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen gibt es ganz, ganz viele Ursachen, die man alle ausschließen muss. Also das ist eine sehr breite Diagnostik, die dazu gehört. Also zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen. Es gibt so Kupfer. Erkrankung also Kupferspeichererkrankung, Eisenspeichererkrankung, Hämochromatose haben vielleicht schon mal einige der Hörer gehört. Da lagern sich diese Stoffe ab im Körper und führen zu Symptomen und auch zu einer Schädigung der Leber. Dann gibt es Autoimmunerkrankungen der Leber, das haben wir häufiger mal besprochen, Autoimmunerkrankungen, also wo sich der Körper gegen eigene Strukturen des eigenen Körpers richtet, ist ein, ein großes Gebiet in der Hepatologie. Diese Autoimmunerkrankungen, die gibt es auch schon bei Kindern, eine große Rolle spielen Toxine, also Giftstoffe, wie zum Beispiel Drogen, Alkohol ist ein Toxin, aber auch Medikamente wie zum Beispiel Paracetamol ist ein Lebertoxin und Knollenblätterpilze sind ein Toxin, die zum akuten Leberversagen führen. Das haben wir jedes Jahr in der Hepatologie im Herbst, wenn mhm. die Menschen Pilze sammeln gehen und sich nicht gut auskennen, mhm. dass sie dann fälschlicherweise Knollenblätterpilze sammeln und verzehren und leider jedes Jahr dadurch akute Leberversagen auch in Deutschland, weil es wohl in Osteuropa einen Pilz gibt, der so ähnlich aussieht und der aber essbar ist. Mhm. Und dadurch gibt es, wie gesagt, eigentlich jede Saison, dadurch bedingte Leberversagen. Dann eine große Rolle spielen natürlich Viruserkrankungen, also die berühmten Hepatitis-Viren, Hepatitis A, B, C, mhm. D, E, können alle eine Hepatitis auslösen. Aber auch andere Viren, die oft vergessen werden, die viren familie also Zytomegalivirus, CMV oder EBV, das Epstein-Barr-Virus, die können auch klassischerweise eine Hepatitis machen, gerade bei Kindern, weil da ja oft die Erstdiagnose ist oder die erste Infektion im Kindes- oder Jugendalter stattfindet. Und dann gibt es noch seltenere Ursachen wie eine Thrombose der Lebervenen, das nennt man Budkiari-Syndrom, aber das ist dann wirklich Spezialdiagnostik mhm. und selten. Und wenn sie in der Hepatologie sind, ist das oft gar nicht so einfach. Also sie nehmen den Menschen ganz viel Blut ab, machen ganz viel Untersuchungen und oft ist es gar nicht so leicht zu finden, was eigentlich die Ursache ist, denn ich habe das immer den Patienten damals so erklärt, dass das manchmal so ist wie ein Unfall mit Fahrerflucht. Das heißt, ähm, der Auslöser der Hepatitis ist zum Zeitpunkt der eigentlichen Hepatitis oder des Leberschadens schon gar nicht mehr nachweisbar, sondern die abgelaufene Immunreaktion oder die dadurch ausgelöste Immunreaktion, die führt dazu, dass die Leber einen Schaden nimmt. Und manchmal hilft dann da zum Beispiel auch eine Probe aus der Leber zu nehmen weiter.
0: Mhm. Und bei den Hepatitisfällen der Kinder, die ich eben schon angesprochen habe, da geht man ja davon aus, dass sie in Kombination mit einer anderen Viruserkrankung auch entstanden sein könnten. Da sind mhm. Adenoviren im Gespräch. Bestätigt ist das aber wohl noch nicht. Halten Sie das für eine wahrscheinliche Ursache?
1: Ja, das ist schwierig. Also es gibt Argumente für und gegen diese Theorie. Dafür spricht, dass bei sehr vielen Kindern Adenoviren zum Zeitpunkt der Hepatitis gefunden wurden. Also mhm. da gibt ja auch genau veröffentlichte Zahlen, das ist schon viel. Aber man weiß nicht, wie häufig man das bei Kindern im gleichen Zeitraum ohne Hepatitis gefunden hätte. Da fehlt sozusagen die Kontrolle. Und dagegen spricht als zumindest alleinige direkte Ursache, dass in den Lebern selbst, also einige der Kinder mussten lebertransplantiert werden und dann mhm. kann man das Explantat ja untersuchen oder man hat eine Leberbiopsie, eine kleine Probe genommen, dass man da gar keine Adenoviren gefunden hat. Das spricht so ein bisschen dagegen, dass es die Adenoviren direkt sind, die diesen Leberschaden direkt auslösen. Und aus meiner Erfahrung als Hepatologe ist das auch nicht die Regel. Also es gibt zwar ganz seltene Fallbeschreibungen, dass Adenoviren eine schwere Hepatitis mit Leberversagen auslösen können, das sind aber dann eher... Einzelfälle gewesen von sehr schwerkranken Kindern, die vorerkrankt waren. Aber dass Adenoviren jetzt klassischerweise eine Hepatitis auslösen oder ein Leberversagen ist eigentlich nicht bekannt. Und im Zusammenschau, wenn man sich die Befunde anschaut, die es im Moment gibt, klingt das eher so, als wäre das auch ein immunvermittelter Leberschaden bei den Kindern. Also nicht das ein Virus direkt das auslöst, sondern die Immunreaktion auf dieses Virus oder auf verschiedene Viren, mhm. die dann ein, eine Reaktion in der Leber auslösen, die zu diesem Leberschaden führt. Und das kennen wir auch von anderen Viren. Also das ist jetzt nicht typisch für Adenoviren. Und es kann natürlich auch sein, dass eine Infektion mit zum Beispiel SARS-CoV-2 mhm. plus anderen Viren, also bei den Kindern, bei den ersten Fallbeschreibungen, die auch veröffentlicht wurden in Eurosurveillance, Wurden ja ganz viele Viren gefunden, also auch SAPO oder Noroviren, also Durchfallerkrankungen. Und es kann schon sein, dass SARS-CoV-2 in Kombination mit Adenoviren oder auch andere Konstellationen dazu führen, dass dann eine Immunreaktion ausgelöst wird, die sich gegen die Leber richtet. Und mhm. was mir besonders unklar ist, warum das lokal so unterschiedlich ist. Also es ja. gibt ja in Deutschland kaum Fälle, aber in Großbritannien gab es schon ein deutliches Signal, was über den zu erwartenden Fällen war. Dazu muss man noch mal sagen, es gibt immer akute Leberversagen auch bei mhm. Kindern. Das ist jetzt nicht so, dass das sonst nie auftritt, sondern sie haben immer eine gewisse Anzahl wo nicht klar ist, was die Diagnose ist und wo es dazu kommt, ohne dass sie eine Ursache finden, also der Unfall mit Fahrerflucht. Und das ist halt die Frage, ist das jetzt mehr als in den letzten Jahren? Und das scheint zumindest in Großbritannien doch ein eindeutiges Signal gewesen zu sein hier in Deutschland. Zum Glück haben wir das bisher in der Häufung nicht gesehen und es betrifft ja auch vor allen Dingen die Gruppe unter fünf, also kleine Kinder, wo auch mir unklar ist, warum es gerade die trifft und nicht ältere, also warum gerade die unter Fünfjährigen. Und man muss sagen, wird ja auch gerne dann gesagt, das sei die Impfung. Das spricht nicht dafür, denn in dieser Altersgruppe sind natürlich die ja. wenigsten Kinder überhaupt geimpft und Deshalb muss man sagen, ist die Ursachenfindung eigentlich noch völlig offen und das ist auch wichtig, dass man sich da nicht zu früh festlegt, weil man sonst, sag ich mal, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wenn man jetzt sagt, oh, das sind die Adenoviren oder oh, das ist auf jeden Fall SARS-CoV-2, dann kann es sein, dass sie das eigentliche Problem oder die eigentlichen Auslöser gar nicht erkennen und damit... Ja, mehr Schaden als Nutzen eigentlich.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, SARS-CoV-2 wird auch als mögliche Ursache diskutiert. Da ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Studie aus Israel erschienen zu Leberschäden mhm. bei Kindern. Die wird in den Medien und auch in sozialen Netzwerken viel besprochen. Und diese Studie, die hat schon im Titel die Worte Long-Covid. Und in dieser Studie werden fünf Fälle beschrieben von Schäden der Leber und der Gallengänge bei Kleinkindern. Und die hatten alle... Vorher nachweislich eine Covid-19-Infektion durchgemacht. Aber wir haben ja auch in zwei Jahren Podcast schon gelernt, bei einer so kleinen Fallzahl werden wir lieber erstmal misstrauisch, oder?
1: Ja, nicht nur das. Also die Studie habe ich mir näher angeschaut mhm. und man muss sagen, das ist ja keine Studie in dem Sinne, sondern es sind retrospektive Fallberichte. Das heißt, es wurden fünf Fälle genommen und nicht standardisierte Daten erhoben, sondern einfach die Daten, die da waren ausgewertet und die klinischen Verläufe zusammengesammelt. Und es fängt halt an mit der Anzahl, das stimmt, fünf Fälle ist sehr, sehr wenig und insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Gruppe, die da beschrieben wird, auch heterogen ist. Also die Patienten, es gibt zum Beispiel zwei Säuglinge darunter, die sind drei und fünf Monate alt und die werden in die gleiche Gruppe geschmissen wie ein Jugendlicher, der 13 Jahre alt ist. und mhm. Die werden zusammen dort präsentiert, obwohl es in den Altersgruppen sehr unterschiedliche Aspekte und mögliche Ursachen für ein Leberversagen geben kann. Dann sind die Fälle aus dem Jahr 2020 21, also deutlich vor diesen Beschreibungen, die jetzt aktuell zirkulieren, die waren ja, wie Sie gesagt hatten, 22. Mhm. Und dann ist auch nicht klar, ob die Fälle 2020 und 2021, das ist ja eine israelische Studie, eigentlich über den zu erwartenden Fällen lag oder ob das, sage ich mal, die Fälle sind, die sie eh erwartet hätten in der Frequenz. Und sie sind auch nicht genau vergleichbar mit den Fällen in Großbritannien. Da waren die Kinder, wie gesagt, unter fünf Jahre und die meisten waren zwei bis drei Jahre, also Kleinkinder. Und die hier vorgestellten Kinder in den Fällen waren, wie gesagt, einmal Säuglinge, drei und fünf Monate und auf der anderen Seite acht und 13 Jahre alt, also deutlich über diesen fünf Jahren und dann war auch die Klinik unterschiedlich, also die Kleinen haben eine Lebertransplantation bekommen, die älteren Kinder Steroide und was auch noch dazu kommt, ist der zeitliche Verlauf. Also es gab ein Kind, das hatte gleichzeitig mit der SARS-CoV-2-Infektion eine Hepatitis und das andere vier Monate oder über vier Monate danach. Und da ist mhm. die Frage, ist das wirklich der gleiche Pathomechanismus, wenn das so unterschiedlich ist? Und was mich am meisten auch gestört hat, war zum Beispiel, dass die beiden Säuglinge bei denen hatten, die IgG-Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen steht mm. in der Publikation. Und da ist gar nicht klar, erstens ist das Spike oder Nukleocapsid-Antikörper. Und wir wissen ja, dass Nukleocapsid ein Nachweis ist für eine durchgemachte Infektion, wenn sie da sind. Mhm. Spike aber auch bei einer Impfung positiv werden kann oder nachweisbar werden kann. Jetzt werden Sie sagen, aber in dem Alter ist doch niemand geimpft. Ja, da aber es die, die Mutter
0: gewesen sein. Genau, die
1: Mutter ist vielleicht geimpft gewesen und stillt vielleicht ihr Kind. Und mhm. dann entsteht natürlich ein Nestschutz und es ist überhaupt nicht diskutiert oder klar, wie der Status der Mutter war, ob die eine Infektion durchgemacht hat, ob die geimpft war und die Säuglinge vielleicht einfach einen Nestschutz hatten. Und auch so die virologischen Testungen sind, weil es natürlich retrospektiv sind, nicht einheitlich. Also zum Beispiel wurde bei den gesamten Kindern, gerade bei den Älteren, eine Hepatitis E-Infektion gar nicht ausgeschlossen. Und eine Hepatitis E-Infektion kann natürlich auch mal selten eine schwere Hepatitis machen. Mhm. Und ja, auch andere Sachen wie diese Eisenspeichererkrankung wurde zum Beispiel gar nicht untersucht. Und insgesamt ist das eine schwierige Fallberichtssammlung, die mir nicht wirklich weiterhilft in dieser Abklärung der eigentlichen Frage. Also der Titel ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, irreführend. Und eigentlich hätte man sich gewünscht, dass vor so einer Veröffentlichung der Reviewer und auch das Journal das unterbindet und sagt, wir brauchen da einen anderen Titel, weil es gibt überhaupt keinen Beweis in dieser Studie, dass die SARS-CoV-2-Infektion etwas zu tun hat mit der Hepatitis. Es ist einfach, wie gesagt, eine recht willkürlich wirkende Zusammenstellung von Fällen und es wird auch gar nicht erklärt, warum genau diese fünf Fälle ausgesucht wurden. Also waren das einfach alle Fälle, die die hatten mit einer Hepatitis unter 18 oder unter 16? Oder waren das alle, wo sie irgendwas mit SARS-CoV-2-Antikörpern gefunden haben? Wie viele Kinder hatten eigentlich eine Hepatitis in diesem Jahr? Das wird alles gar nicht erwähnt und dadurch, wie gesagt, ist das für die eigentliche Fragestellung, die wir hier haben oder was es suggeriert, dieser Titel Long-Covid Liver Manifestation in Children, ist absolut ja, irreführend und nicht hilfreich. Und das ist trotzdem wichtig, diese Fälle natürlich aufzuführen und bekannt zu machen. Aber dass jetzt alle fünf Kinder die gleiche Ursache haben und dass das unbedingt SARS-CoV-2 sein muss, ist anhand dieser Fallberichte meines Erachtens gar nicht bewiesen.
0: Hm. Und wenn wir das unabhängig von der Studie betrachten, für wie plausibel halten Sie das dann, dass da ein direkter Zusammenhang mit einer vorangegangenen Covid-Erkrankung besteht? Weil man kann ja auch sagen, die Kinder haben ja auch vor Corona, bevor es Corona gab, bevor es die Pandemie gab, Infektionen mit Adenoviren zum Beispiel oder mit anderen Viren, die zu Hepatitis führen können, durchgemacht. Und die haben dann aber nicht gehäuft eben zu Leberversagen geführt.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch Leberversagen schon vor SARS-CoV-2, das muss man ganz klar sagen und das ist ja auch etwas, was man genau beobachten muss, warum kommt es Lokal zumindest zu einer Häufung. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, gibt es ja diese Häufung nicht. Und im Grunde genommen ist das für mich im Moment weder bewiesen noch ausgeschlossen, dass SARS-CoV-2 eine Rolle spielt. Also es klingt ja so, als wenn diese Fälle, die gut beschrieben wurden, immunvermittelt, also eine immunvermittelte Komponente hätten. Das kann schon sein, dass SARS-CoV-2 da eine Rolle spielt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, überhaupt nicht. Aber ich halte es für gefährlich, sich da festzulegen und ich kann das verstehen, das ist unbefriedigend, weil ich will natürlich die Ursache geklärt haben und das mhm. im Kopf abhaken. Aber das ist genau das, was ein Wissenschaftler oder ein Arzt nie tun sollte, denn sie könnten etwas anderes übersehen. Es könnte ja genauso sein, dass es irgendein Toxin ist, was in die Nahrung oder sonst was gelangt wäre. Und das glaube ich jetzt in dem Fall nicht, aber es zeigt, wie komplex das ist und ich könnte mir schon vorstellen, dass verschiedene Koinfektionen, vielleicht die es früher nicht in der Form gab, doch zu einer Immunantwort führen, die dann zu einem Leberschaden führen kann. Und da kann natürlich SARS-CoV-2 beteiligt sein als neues Virus. Aber mir bleibt trotzdem das große Fragezeichen, warum es doch so lokale Unterschiede gibt. Mhm. Ob es da noch eine genetische Komponente zum Beispiel gibt, die eine Rolle spielt, und im Grunde genommen, wie gesagt, halte ich das noch für nicht geklärt. Und ähm, wenn man sich noch mal die Daten anschaut, die Sie vorhin erwähnt hatten, diese 400 Fälle, die in Europa gemeldet wurden, in der PCR wurden 10 Prozent SARS-CoV-2 positiv getestet. Das ist ja nicht viel, wenn mhm. man überlegt, wie viele Infektionen haben. Wenn man davon ausgeht, dass es nicht das Virus selber, sondern eine Immunantwort ist, würden wir das aber auch nicht erwarten, dass die PCR-positiv ist. Und die Antikörpertests liegen halt nur bei ganz wenigen Kindern leider vor in dieser Kohorte. Da waren knapp 64 Prozent positiv. Das mhm. klingt natürlich erstmal viel. Ja. Aber Ihnen fehlt da die Vergleichsgruppe, wenn Sie jetzt einfach mal ein paar Kinder testen wie viele von denen jetzt auch positiv werden, weil sie eine Infektion hatten. Das wird ja in einem ähnlichen Rahmen geschätzt, dass so viele Kinder es schon durchgemacht haben. Also man kann einfach im Moment dazu nicht mehr sagen, als dass es unklar ist, dass man die Fälle gut aufarbeiten muss, sammeln muss und hoffen muss, die Ursache zu erkennen. Und man darf sich einfach nicht zu früh festlegen, weil man sonst betriebsblind wird und vielleicht was Entscheidendes übersieht. Und ich ich gehe davon aus, dass das auch im Moment gemacht wird und die Fälle in Europa doch etwas strukturierter gesammelt werden, als das in diesen Fallberichten jetzt der Fall ist und man da eine Ursache finden wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass diese insgesamt weltweit 700 Fälle nicht alle die gleiche Ursache haben werden. Und ich halte SARS-CoV-2 als Mitauslöser für denkbar. Mir ist aber absolut unklar, warum das dann in einem bestimmten Alter, in bestimmten Gebieten nur auftritt und erst jetzt, weil SARS-CoV-2 haben wir ja schon eine ganze Weile und jetzt, 2022, müsste man ja dann spekulieren, ist das Omikron-spezifisch und mhm. das ist mir einfach noch unklar und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Faktor ist von mehreren, die eine Rolle spielen und die zusammenkommen müssen, dass so ein Krankheitsbild entsteht, was dazu passen würde, dass es doch recht unterschiedlich ist in der Ausprägung und in verschiedenen
0: Ländern. Ich höre da so ein bisschen raus, Sie sagen eher, Eltern müssen da jetzt nicht vielleicht in erhöhter Alarmbereitschaft sein, durchgehend.
1: Nee, also ich denke nicht. Nicht mehr als vor anderen Erkrankungen oder anderen Dingen. Ne? Also das Leben hat ein gewisses Risiko, sage hm. ich mal. Natürlich ist das, wenn das eigene Kind so schwer erkrankt, eine absolute Katastrophe. Und es gibt sicherlich auch viele Erkrankungen, die der Laie zum Glück nicht kennt oder nicht im Kopf hat, mhm. die ähm, sicherlich noch schlimmer sind oder genauso schlimm sind. Und wenn man sich um alles einen Kopf machen würde, würde man krank vor Sorge werden. Ja. Und Ich glaube, im Moment ist das etwas, was man natürlich früh erkennen sollte, wenn man unsicher ist oder mit seinem Kinderarzt auch besprechen sollte, wenn man da den Verdacht hat. Man sieht es gut. Ganz gut an den Kindern, wie gesagt, bei einer schweren Hepatitis an den gelben Augen, dann mhm. natürlich sofort zum Arzt gehen und abklären lassen. Aber dass man jetzt Panik haben muss, dass das eigene Kind einen Leberversagen bekommt, ich glaube, das wäre nicht angemessen anhand der Häufigkeit. Also das ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
0: Frau Zisek Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns auf den aktuellen Stand zu bringen für all die Informationen und Ihre Einschätzung. Und ich möchte fast sagen, bis bald, aber vielleicht nicht <lacht> bis ganz so bald. Wir wollen ja auch nicht hoffen, dass die Lage weiterhin so unübersichtlich bleibt oder noch unübersichtlicher wird.
1: <lacht> Deswegen, wir sagen mal
0: einen schönen Sommer. <lacht> das machen wir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. <lacht> ja, gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss. Zum Schluss kommen natürlich auch heute wie immer Hörtipps. In der aktuellen Folge unseres anderen Wissenschaftspodcasts Synapsen geht es um Wasserstoff. Und die große Frage, ob Wasserstoff tatsächlich all unsere Klimaprobleme lösen kann. Werden wir also bald auf Wasserstoffbasis grün fliegen können und unabhängig von Öl- und Gaslieferungen werden? Hört da unbedingt mal rein. Die Folge ist natürlich in der ARD Audiothek. Und ein bisschen um Wissenschaft geht es auch im NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Für die Jubiläumsfolge haben Katharina, Daniel und Jan den Bestseller Eine Frage der Chemie gelesen und waren nicht immer unbedingt einer Meinung. Sie sagt, Kochen ist Chemie und Amerika hängt an ihren Lippen und sie wird wahnsinnig erfolgreich. Katharina, hat es zwischen dir
1: und dem Buch chemisch gefunkt?
0: <lacht> also ich schicke mal eins vorweg, Chemie war mein absolutes Hassfach Tuta. in der Schule.
1: Es kommt aber relativ wenig Ja, es kommt relativ, vor, das hat ne? mich genau. jetzt
0: auch nicht hm. gestört. Ich habe das insgesamt eigentlich okay gerne gelesen, obwohl schon auf den ersten Seiten zwei Sachen aufgetaucht sind, die ich echt auch super nervig finde in Büchern. Denkende Hunde und hochbegabte Kinder. Oh.
1: Aber sie aber? tut es ja gar nicht so stark. Also ja, es kommt Doch. am Anfang vor. Doch. Ich habe dann auch gedacht, okay, Denkende Hunde, dickenslesende Kinder. Oh je, das wird ein anstrengendes Buch. Und dann ist aber von beiden erstmal ganz lange gar nicht mehr die Rede. Erst später. Weil es geht doch in diesem Buch um was ganz anderes. Es ja, das geht doch. ich
0: habe sie ja auch durchgelesen.
1: Okay. Also ich finde, man, ich, man, man tut ihm Unrecht, wenn man es darauf reduziert. Ja. Natürlich geht es auch um Chemie. Aber vor allem geht es ja um die Frage, wie lebten Frauen in den 50er Jahren und warum kann eine geniale Elisabeth Zott nicht Chemikerin werden und Karriere machen.
0: Mehr Meinungen, mehr Bücher und literarische Rezepte gibt es im NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Natürlich auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Direkte Links zu den beiden Podcasts, die packen wir euch in die Shownotes. Ich sage noch vielen Dank für heute Corinna Hennig und Daniela Remus für die Redaktion und Christoph van der Werf für die technische Unterstützung. Ich bin Beke Schulmann und sage Tschüss. Und nicht vergessen, nächsten Dienstag gibt es eine Sonderfolge mit dem Infektiologen Live-Erik Sander rund um das große Thema Impfen. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.